0: Ese nombre le daba vueltas en la cabeza, Marcelo Bielsa. El primero que se lo mencionó fue Gabriel Batistuta en los pocos partidos que coincidieron ambos como futbolista
1: de Roma. Algunos años después, cuando ambos ya cursaban la prejubilación de sus carreras en Qatar y se buscaban para jugar al golf, ese hombre reaparecía una y otra vez. Marcelo Bielsa.
2: Pep Guardiola ya hablaba como un entrenador y proyectaba en voz alta sus desafíos. Si querés dirigir, tenés que charlar con Bielsa, le dijo Batistuta. Lo expolió, en realidad, y Guardiola se agendó el mandato.
0: No tardó en desplegar un plan. ¿Cómo acceder a Bielsa? Hubo una pieza clave para la cumbre de la que tanto se contó y fabuló. Esa persona fue Lorenzo Buenaventura, desde hace años el profe de Guardiola, hoy juntos en Manchester City.
1: Buenaventura era personal institucional del Club Español en 1998 aquel bautismo fugaz de Bielsa por el fútbol europeo, se conocieron y el histórico y entrañable profesor Luis Bonini, mano derecha de Bielsa durante dos décadas, lo sumó al cuerpo técnico de primera y desde entonces creció una relación de cercanía y respeto.
2: Buenaventura, naturalmente amigo de Pep, era el receptor de las insistentes demandas de Guardiola para que tendiera un puente, hasta que un día levantó el teléfono y vía Bonini se organizó el encuentro.
0: Viajó a la Argentina con su amigo, el escritor y cineasta David Trueba. Su agenda tenía varias reuniones, con César Luis Menotti, por ejemplo, pero especialmente una estaba subrayada con Resaltador.
1: El martes 10 de octubre de 2006, un enviado del técnico recogió a Guardiola y a Trueba por un hotel de Palermo y los condujo hasta el campo de los suegros de Bielsa, en Máximo Paz, a 78 kilómetros de Rosario. Bielsa estaba desempleado desde su salida de la selección argentina y por entonces acababa de terminar un minucioso
2: trabajo diseccionando los 32 equipos que habían participado del Mundial de Alemania. Fueron casi
0: 11 horas de debates, anotaciones, videos y hasta simulaciones tácticas entre sillas, con Trueba como simpático testigo, y hito humano,
1: de varios ejercicios. El cineasta filtró un diálogo que tomó dimensión mitológica. Bielsa pregunta, en amable cuestionamiento, ¿por qué usted, que conoce toda la basura que rodea al mundo del fútbol, aún quiere volver ahí y meterse, además, a entrenar? ¿Tanto le gusta la sangre? Pep no demoró ni un segundo su respuesta. Necesito esa sangre. Menos de ocho meses después de esa charla, Guardiola debutaba como entrenador del Barcelona
2: B. El paso del tiempo se ha encargado del rey.
0: Creo que logré aburrirlo a la hora once. Igual quiero aclarar que yo no tengo conocimientos que él no tenga. A partir de que el otro no ignora lo que uno sabe, el fenómeno pedagógico que ustedes mencionan no se puede dar. Contó Bielsa para despegarse del cartelito de maestro antes de que se enfrentaran.
1: Porque se iban a enfrentar tres veces en algo más de medio año. Barcelona versus Athletic Bilbao entre 2011 y 2012. Y Bielsa nunca le pudo ganar a Pep. ¿Será en la Premier League? El mejor llega a la Premier, fueron las palabras de bienvenida de Guardiola apenas se confirmó el ascenso de Leeds. Saludo reverencial.
2: Cara a cara en una cancha quedaron por primera vez en noviembre del 2011 por la Liga Española en el viejo San Mamés. Bajo una lluvia torrencial rugían los Leones Vascos, que ganan 2 a 1 en el minuto 90, y merecen la victoria contra el Barcelona de Avidal, Xavi, Niesta, Piqué... Y claro, falta nombrar a uno, a Messi, que en tiempo adicionado aprovechó una pelota suelta, un mal despeje y empató. Fue 2 a 2.
0: Se trató de un maravilloso espectáculo. Cuando dos equipos van a ganar, el fútbol es así de hermoso y el espectador es el que sale beneficiado. Serían las palabras de Guardiola ante la prensa.
1: Al cruzarse en los saludos del final, Guardiola le musitó a Bielsa. Tus jugadores son unas bestias y ante los medios, reconoció que en toda su vida no se había enfrentado contra un equipo tan intenso. Volvieron a encontrarse en la segunda rueda ya en marzo del 2002 en el Camp Nou y esta vez fue un 2-0 inobjetable del
2: Barcelona.
0: Todavía esperaba el cruce fundamental, la final de la Copa del Rey. Cuentan desde el riñón de Bielsa que preparó ese partido con la obstinación de un detective.
1: Involucró a su cuerpo técnico hasta el mínimo detalle. Pidió analizar todos los partidos, más de 60 del conjunto catalán en la temporada, y sobre ese trabajo operó con un grado de disección inusitado. Bielsa, hasta el día de hoy, entre las virtudes que le reconoce a Guardiola, especialmente señala que maneja el misterio de lo indescifrable. Todo lo que podía suceder Bielsa ya lo había pensado y evaluado, pero aquel
2: 25 de mayo, en otro ya inexistente estadio, el Vicente Calderón de Madrid, a los 25 minutos el partido se había terminado. Ganaba 3-0 Barcelona con un gol de Messi, claro, y Bielsa siempre sintió que se trató de una cortesía de los catalanes dejar el marcador ahí.
0: Esa misma noche, Bielsa mandó a uno de los colaboradores al vestuario de Barcelona para entregarle en manos a Guardiola esa carpeta que Pep y la jerarquía de sus dirigidos habían dejado en ridículo en menos de media hora.
1: ¿Qué datos incluía? Un informe técnico táctico de cada uno de los partidos acompañado por un editado de situaciones de gol a favor y en contra y también una edición de cientos de movimientos individuales. Era un gesto de capitulación, una cordial manera de felicitarlo y de mostrarle admiración. Algo así como, pese a todo lo que hicimos, con ustedes no se puede. Un testimonio de su encandilamiento. Se encontraron minutos más tarde en las entrañas
2: del Calderón. Intercambiaron palabras cálidas y sobre la carpeta que acababa de recibir, Guardiola bromeó, ¿sabes del Barcelona un montón de cosas que yo desconozco? Y él se le respondió, no sirvió para nada.
0: Desde entonces han estado periódicamente en contacto, por diferentes vías, pero siempre desde el afecto. En público no se han ahorrado elogios.
1: Crearon una relación de confianza y cercanía, aunque pasen bastante tiempo sin verse. Si son amigos... No, no, esa es una palabra difícil para Bielsa. Son muy buenos colegas,
2: confiesa alguien que accede al mundo hermético de Marcelo Bielsa. Entre ellos, la puerta siempre estará entreabierta.
0: Adaptación de El Regalo de Marcelo Bielsa a Pep Guardiola. La carpeta inútil para el técnico indescifrable. Una nota de Cristian Grosso para el diario La Nación.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: El mundo, Mientras el mundo se va apareciendo a una serie de Netflix y vemos a ese territorio que va llegando a un hospital con el presidente más poderoso del mundo, dicen así el presidente de Estados Unidos históricamente en este caso Donald Trump, ingresando eh, con coronavirus a un hospital militar mientras vemos todo eso, era por abajo preocupado en el fútbol ¿no le parece algo
1: equivocado? Alejandro Gómez, de Burgo, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, bien, es, lo que, es lo que nos pasa cada viernes, bien. desde hace seis meses, ¿no? El, el, eh, siempre hay cosas más importantes que el fútbol en el mundo, en realidad, ni siquiera durante la pandemia.
0: ¿Pero no se sienten en una serie de Netflix?
1: Hace tiempo, cada vez que me pongo el barbijo y salgo a la calle.
0: Sí, sí, pero yo no sé si, si reír, si llorar, si creerle, no sí. creerle.
1: La, la verdad es que es todo tan raro
0: lo que está pasando en el mundo. Que, que bueno esta sensación de como decía en Netflix cada vez que le pasa algo al presidente de Estados Unidos se activan no sé cuántos resortes del boom del, del segundo quién es todas estas cosas que vemos en esas series habitualmente. Me imagino que está para pasarlo por Washington, pero bueno. Nosotros no nos vamos a Washington, empezamos con la premia porque mañana a la una, ¿no? Una, una y algo ya estamos que
1: en... Ese, ese, perdóname, ya que, uh -huh. eh, que introducís eh, con Trump y con Estados Unidos, eh, me, 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 resulta tan impresionante eh, to, todo el, el cruce de lo que, bueno, hemos visto esta semana en el debate entre eh, Joe Biden y, y el propio y, y el propio Trump pero digo, ¿qué, qué tremendo, porque mientras vemos eso en la política de Estados Unidos, vemos el deporte de Estados Unidos, no para en cualquier costado de dar ejemplos al mundo. Desde lo que hemos visto con LeBron James, que en un rato va a estar jugando el segundo partido Los Ángeles-Lakers, como habían hit de las finales de NBA, ganó el primer partido de Los Ángeles-Lakers. Lo que vimos con Donovan, con Landon Donovan, esta semana parando un partido, retirando un equipo por un insulto homofóbico eh, en un partido de la segunda división de Estados Unidos lo que hemos visto con los deportistas en su momento, es como eh, 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 es tan fuerte ese choque que se ve entre lo que sucede en el deporte de, de Estados Unidos y en la sociedad en general con lo que sucede en la política que no quería dejar de, de, de mencionarlo porque además sé que te interesan esas cosas está bien, muy bien mencionado pero yo sé que vos Andrés estás muy interesado Mariana, en el duelo
2: Pep-Bielsa, o no eh, estoy no. un cuarto de, de interesados que ustedes ¿Vas a ver el no partido miento, por lo no menos? Eh, no, no lo no, voy a ver No, sinceramente no lo voy a
1: decir
2: No, queda mal lo que estoy diciendo
1: No, ah, a mí me encanta Porque, me, porque ¿Eh? me, me parece que Si hay algo Que, mm. que, 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 que es este, que, que, que es una gran característica De un periodista no. y demás Es poder decir la verdad eh, gracias, pero gracias. Yo quiero decir que el primer partido, Bielsa le toca le tocó debutar en Premier League con el Liverpool, que era el partido que había elegido Ezequiel Fernández Murs para un, un viaje soñado, imaginado, fantasiado, eh, a poder ver un partido de Premier y poder ver nada menos que a Marcelo Bielsa en la Premier League. Pero ya había COVID en ese momento.
0: Fantaseado, ¿No? pero ah, un hijo
1: fantaseado, fantaseado. Ah, ok Fantasiado. Okay, okay. Eh, sí. Bueno, en, en mi, mi viaje fantaseado era este sí. Roads Recibiendo al Manchester City Un Manchester City que viene de comerse 5 Con el Leicester pero, eh, claro. Y que, bueno Es un partido sí. en el que se su Obviamente se supone que sí. El City es un equipo superior eh, Al Leeds eh, Incluso en términos de nombres Pero por lo que venimos viendo Incluso lo que venimos viendo de la Premier eh, me, me, me suena Que va a ser un partido in Muy, muy in interesante Y ni hablar que divertido
0: A ver eh, el, el City es el equipo con menor Cantidad de goles en contra Desde que hasta Guardiola en la Premier League O sea que Todo uno puede armar la teoría del City ofensivo El City el, el City es el equipo que Menos goles en contra Ha recibido en toda la estadística eh, Desde que Guardiola llegó a la Premier League es decir que, ahí quiero decir, pero claro, en su último partido le hicieron nada menos que cinco. Y le hicieron, claro, jugándole al contragolpe, porque eso fue lo que hizo Leicester. Leicester dijo, a les gusta venir bueno no vengan nomás, y Leicester fue mortal en el contragolpe. Mm -hmm. Aprove aprovechó que está armando una defensa nueva Pep Guardiola, se acaba de incorporar ahora a zaguero Portugués, y como estos equipos suelen gastar de lo lindo... Eh, gastaron creo que 64 millones de euros en el portugués Rubén Díaz del Benfica que posiblemente eh, esté por ahí por ahí es titular mañana no sabemos todavía eso si no va a estar la aporte, vuelve Laporte a quien Bielsa le cuando estuvo en el Atlético de Bilbao eh, pero la verdad yo, va a estar lindo pero a Bielsa le van a faltar justo justo los dos que más juegan Digo, Pablo Hernández que viene lesionado ya y, y Jack Hardison entonces intuyo un Bielsa más vertical que de costumbre, intentando jugar más vertical que de costumbre, intentando, me parece, algún pelotazo a las espaldas de los laterales, a una defensa que no está luciendo muy segura que digamos, entonces a la primera de cambio me parece que va a tirar a, a, a Calvin Phillips, que se ganó otra vez convocatoria a la selección inglesa, eh, eh, esto hablarían de, de cómo dicen que había esa mejora a los jugadores. Bueno, Calvin Phillips se ganó nuevamente esa convocatoria. Incluso que, que tan buena pegada, que eh, va a haber una buena pegada de Calvin Phillips, incluso hasta el arquero, que tiene una gran pegada, es un zurdo fino el arquero, el pibe francés Messi. Incluso que va a haber un intento de juego a las espaldas de esos laterales rápidos, que no le va a disputar mucho la posesión. A, a Pep Guardiola que ama esa posesión, eh, pero va a ser un duelo extraordinario y va a ser un duelo bárbaro. este Tal vez, eh, de, de, eh, tal vez que le ganes la apuesta vos, Ale, y aquel partido que vos querías ver, y yo te decía, no, es Liverpool. Mañana volvemos a hablar y vemos quién tenía
2: razón. Sí, o, o tal vez ninguno de los dos, ¿no? Porque el, el, el fútbol suele ser el... Este... El deporte de los pronósticos traicionados y, y, y recuerdo también la, digo, la excitación que teníamos todos antes de la final de la Champions porque eran dos equipos que venían de hacer cataratas de goles y terminó con un solo gol. También sí, puede pasar eh, eso.
1: Si quieren, sí. eh, podemos eh, escuchar porque um, han hablado, obviamente, Guardiola, recién leíamos el texto del colega Cristian Grosso, tienen una relación entre ellos, tienen una historia entre ellos, eh, sin dudas, eh, y tiene que ver mucho con lo... Con lo Iniciático de Guardiola En el, en, en el fútbol eh, Y hoy Bielsa dio una entrevista dio una entrevista Que él aclaró Que no, no era una entrevista individual Pero dio entrevistas a algunos medios Por ejemplo A, a eh, Renato Cenice eh, Renato eh, Un periodista eh, Brasileño eh, Que es este, corresponsal De Rede TV, de DAZN eh, y contó, por ejemplo, dijo algo así como que Guardiola le hizo daño al fútbol eh, es el audio 4, querido Mauro Suárez eh, a ver si lo podemos escuchar
3: una cosa es Klopp, otra cosa es Guardiola y otra cosa soy yo, no, no puedo considerarme en un plano de comparación o de igualdad, creo que Guardiola le hizo mucho daño al fútbol, porque sin quererlo inventó un sistema que es cómo se le defiende a un equipo de Guardiola
0: Claro, ¿cómo, cómo, cómo se defiende lo que está queriendo decir Bielsa es que invitó a los rivales a que pensaran especialmente en un sector de la cancha que es el defensivo y se amontonaran allí, se amontonaran allí y entonces le jugaran al contragolpe eh, eh, a ver Mira, Recuerdo mucho la imagen de su, ¿Se acuerda de Sudáfrica 2010? Eh, Chile dirigido por Bielsa y le hace un gran partido a España en el último partido de primera rueda. A la España le terminar siendo campeona mundial la domina inclusive en el primer tiempo. Luego queda con un hombre menos, eh, gran desgaste físico, pierden y, y clasificar. Bueno y le toca luego de Brasil. Me acuerdo, eh, eh, el Brasil es muy defensivo. Aquí el Brasil de Junga, si no mal no recuerdo. Um, y sí de duda, que en las eliminatorias le había jugado de contragolpe, y lo había, le había goleado de contragolpe al Chile de Bielsa. Um, y, y un uno dice, bueno, ¿qué va a hacer Bielsa, que tenía defensores eh, lesionados, tenía que improvisar una defensa contra un equipo casi, que, extrañamente, pero juega de contragolpe? ¿Qué va a hacer? Eh, y bueno, y Bielsa salió a buscar el partido otra vez, salió a buscar el partido y, y Brasil de contragolpe, creo que terminó 0, sí, si no me equivoco, aquel Brasil de contragolpe contra un Bielsa que salió a atacarlo con una defensa improvisada, aprovechando eso. Recuerdo que me encontré con Carlos Bianchi al día siguiente del partido, con el Virrey, y bueno, y charlábamos sobre ese partido y decíamos, si no había sido suicida, le preguntaba yo, si no había sido suicida lo de Bielsa jugando al contragolpe a ese Brasil, sabiendo que ese Brasil iba a explotar el contragolpe. Y me acuerdo que Bianchi me dijo, uno juega siempre a lo más seguro que domina, y lo más seguro que domina Bianchi es ese sistema. Y entonces hablábamos del plan A o plan B, y dice, no, no, no hay plan B, me decía. ¿Por qué él cree que ese es el mejor sistema? ¿Su seguridad es esa? Uh, eh, eh, y me acuerdo que hasta inclusive lo comparamos con el eh, eh, justo ese el, eh, el, el, el mismo día o el día anterior. Fue, había picado, recuerdan el penal, el loco Abreu contra Gana sí, en la clasificación de Uruguay. Bueno, y él me decía eso, compáralo con el penal del loco Abreu. El loco Abreu se sintió seguro haciendo eso. Lo que para nosotros es una locura, para él es una seguridad bueno, lo que para nosotros es una locura que Bielsa salga a buscarlo con presión alta al Manchester City posiblemente para Bielsa sea una seguridad también eh, entonces eh, es como uno, uno piensa con su cabeza, pero también está en la cabeza del técnico, ¿no?
2: Mm -hmm. eh, bueno, justamente Guardiola suele este, ser absolutamente elogioso con, con Bielsa como comentábamos recién cuando llegó a la Premier League dijo, llegó el mejor, bueno, le preguntaron a Bielsa en estas horas eh, ¿cómo, cómo recibe este tipo de elogios de Guardiola y dijo más o menos, dio a entender que, que Guardiola no puede explicar sus elogios a él. Pero bueno, mejor escucharlo al técnico Rosario.
3: Los equipos de Guardiola son inimitables. También le aclaro que yo cuando veo jugar los equipos de Guardiola no veo nada de lo que observo de, de los equipos construidos por mí. Por lo cual cualquier elogio que recibo de Guardiola siempre lo juzgo sinceramente equivocado y excesivo. Pero sí considero que él merece este elogio porque yo sí yo sí puedo explicar por qué merece él ser elogiado, tomando como referencia a sus equipos. Y él no puede hacer lo mismo respecto de los míos.
0: Bueno, bueno. 100% bien, esa, ¿no? <risa> bueno, ahí hay algo, así que, que que Guardiola también, este para quitarse algo de ahí encima algo también, de también Sí, claro, 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 claro Hay algo que se quita encima, algo de encima Bielsa, ¿no? Al, eh, perdón, Guardiola, claro. al, depositar, al depositar eso así en, 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 en Bielsa, ¿no? Eh, pero bueno, es, es obvio que hay una, un vínculo bueno y una relación mutua muy interesante y, y cuando llega en realidad piensa al Lips, eh, el, el que le da las palabras más cálidas, más elogiosas, fue, fue Guardiola, y en ese momento Guardiola era Gardel en la Premier League, y cuando un técnico que es campeón, que es campeón récord, con 100 puntos, campeón de todo la, domina la Premier, gana todos los títulos de la, de la, del fútbol inglés en una temporada, y dice, está llegando el mejor, y bueno, esto provocó una gran prensa también para Bielsa, una enorme atención para Bielsa. Si el que nosotros decimos que es el mejor, porque así lo muestran los títulos, dice que hay uno que es mejor que él, ¿cómo no le vamos a prestar atención, no?
1: Sí, claro, y además eh, no solamente eh, va por, eh, por ese lado, sino que eh, tiene que ver, porque hay, hay una cuestión también de estilos, de estilos, eh, de estilos eh, que que bueno que no son los mismos ¿no? y, y, y que cada uno se fue eh, consolidando de, de manera distinta. Eh, Bielsa habla de, eh, de Guardiola como equipos de autor. Quieres lo escuchamos.
3: Yo tengo genuino respeto y admiración por Guardiola, y el argumento que yo eh, utilizo ofrezco para justificar mi admiración y mi respeto es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige Guardiola son, es inimitable. Guardiola construye equipos de autor y siempre se ha dicho que, que habría que ver ¿Qué consigue Guardiola sin los jugadores del Barça? Y los jugadores del Barça son irrepetibles, verdaderamente. Los del Bayern son muy buenos y los del City también. Pero la capacidad de, de generar un estilo que uno solo percibe en los equipos que dirige Guardiola, excede a los jugadores que,
2: que dirige claro eso que contó este, Bielsa en esta, bueno, una, una entrevista este, poco habitual en, eh, a lo largo de su carrera. Y también le, le, le preguntaron sobre, bueno, el, el, una, una parte, digamos, del texto que leímos en el comienzo de, de Cristian Grosso sobre aquellas horas, aquellas once horas que pasaron en el campo cuando Guardiola, pocos meses antes de ser el técnico del Barcelona B, iniciar su recorrido, llegó a las afueras de Rosario en... Este, sugerido por Batistuta para este, conocer este, el ABC de, 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 de la dirección técnica, lo que esperaba, y se juntó con, con Bielsa. No no, no, no Fue más bien parco lo que dijo hoy Bielsa sobre esa reunión de 11 horas, pero vamos a escucharlo.
4: La anécdota es que estuvimos 11 horas, la anécdota es que, estuvimos, eh, que nunca podré hacer a Marcelo como nos trató, porque no era nadie, porque yo no, no, entre, no entraba ni al filial, me había acabado de sacar el carnet de entrenador y, y me recibió, y para eso fue, cuando no eres nadie en el mundo de, 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 de como entrenador, recibirte como me trató fue, fue maravilloso. Como el día antes estuvimos con, con César Luis Menotti, lo mismo. Pero él, él que, se, que, no, que hablábamos de los medios de comunicación, fui yo que le dije. Dije, si tanto nos quejamos de este mundo que no nos deja a veces vivir. que Entonces le dije a Marcelo, Marcelo, ¿cómo es...? Ah, que no coges a, a un juvenil o estás en un mundo más amateur o más de esto y, y, y olvidas el mundo profesional donde es los medios, la crítica o los jugadores de alto nivel Y él es el que me dijo, necesito esta sangre
1: esa, esa, Esto rompe con una... o contradice una, eh, una, un, un relato del propio David trueba eh, David Trueba dice esto de, de, de que fue Guardiola el que le dijo eh, que eh, pedía eh, o que necesitaba esa sangre. Sea lo que sea, son dos eh, son dos eh, entrenadores que necesitan la sangre, que viven en un mundo que, eh, que muchas veces son críticos, pero que eh, son parte de ese sistema.
0: Pero completamente, sí, 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 este, eh, eh, mismo bien saber eh, los documentales de Leeds que hemos visto, eh, permiten cámaras en un vestuario, eh, cosas que bien, por ahí jamás se este, hubiera aceptado en otro contexto, él sabe que hay una regla de juego que también tiene que respetar, eh, muchas veces Guardiola habla de algún mundo... Sí. Mejor, un mundo ético, sobre todo la causa con la el independentismo catalán y, y, y sabemos que su equipo pertenece a una monarquía acusada de violación de derechos humanos. Eh, juegan en un mundo que se sabe, si no, no podrían ser técnicos, Digo, el, el mundo del fútbol más pop eh, es así, son reglas de juego, se juegan con esas reglas de juego, aún así aún así siguen siendo ellos. Eh, Guardiola es Guardiola. Alguna vez, como le dijo a Menotti, cuando dice que Guardiola le comentó, el Bayern Munch, yo no sé cómo será de todo eso. Entra una liga nueva, un equipo nuevo, eh, el alemán, yo no. Eh, bueno, tenía todas sus prevenciones y cuando Menotti le dice, quédate tranquilo, apenas abras la puerta, ya sabes a qué vas a querer jugar, ¿no? Eh, se sabe se sabe quiénes son Bielsa y quiénes son quién es Guardiola. Eh, y hay algo muy interesante de todo eso cuando se enfrentan dos equipos que tienen sellos de autor.
1: Sí, dos equipos que tienen sello de, de autor, eh, pero los entre, lo, los equipos del último tiempo son de sello de autor, casi te diría, en algunos casos los grandes equipos.
0: Sí, EPA, pero acá son dos sellos de autor fuerte y con una marca que ya lleva muchos años. Eh, eh, decía Andrés hace unos minutos eh, que... Eh, eh, está, ...inhabitual en Bielsa, eh, en la historia de Bielsa, la, la entrevista esta que, que vio recientemente... ...pero es cierto, inhabitual es de que Bielsa fue técnico de la selección... ...porque antes Bielsa andaba sí. con los medios, Bielsa daba entrevistas individuales... Eh, ...y luego la experiencia de la selección cuando propuso un off-the-record que fue mm -hmm. violado... ...y decidió entonces, de ahora en más conferencias de prensa colectiva para todos... Este, pero antes Virosa era un hombre que, que daba su entera. Es más, Virosa escribió hermosos textos sobre fútbol durante mm. el Mundial, si no me equivoco, el Mundial 94, ¿no? para el diario El País de España.
2: Sí, 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 sí. Este, claro, y fue a partir del 2000, eh, a partir de la primera gira eh, de Argentina por eh, Venezuela y México, que a partir de ahí, Estados como bien contás, Estados Unidos, sí. ahí está, ahí está. Eh, que a partir de ahí, este bueno, dejó de dar entrevistas, y la verdad que fue una pena, porque, digo, más allá de sus razones o no, eh, bueno, escuchar a Bielsa siempre, siempre es este, y especialmente en el ida y vuelta, es un lujo, ¿se acuerdan que algunas conferencias de prensa de Bielsa duraban... Cuatro horas, querido Tres, cuatro horas, porque él bueno, contestaba todo.
1: Sí, muy, muy cortito, pero una de las cosas que siempre se dice es que Guardiola tomó ese ese consejo de Bielsa Yo no, no, no recuerdo que haya sido tan estricto Guardiola respecto de las entrevistas individuales. No lo sé,
0: bueno, no, no, no da, sí. sí, no, sí Biel, eh, Guardiola no da entrevista individual no, no hace ya largo tiempo.
1: Este, lo que lo, ha permitido... Lo que, ha permitido recién, lo que escuchamos recién era una entrevista uh, con Goal, ¿eh?
2: Ajá. Sí. Lo que sí quería decir de, de, de Guardiola, digamos, y, y escuché en estas horas un, un interesante debate de, en, en la televisión española, es que, bueno, a ver, obviamente decir este que, como, como <risas> vimos en la televisión argentina, este ¿cuánto podría aguantar Guardiola en Argentina? Ese tipo de cosas este un poco delirantes. Digo, más allá sabe eso, sí me parece que pasó con, con Guardiola en estos últimos semanas o meses un poco lo, lo, lo similar a, a Messi a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que eran este que eran anti, antinaturales porque eran imbatibles y de repente, bueno, como como le pasa a todo el mundo que nadie puede contra el tiempo, eh, empezaron a, a mostrar bueno algunas debilidades que que, que que era lo extraño era que no lo habían tenido antes y este 2-5 contra el Leicester, bueno es una es una pauta, ¿no? De que este no es justamente el Guardiola este imbatible de que conocimos en los últimos 10 años.
0: Estimados, le propongo un cierre de eh, la Premier League de Guardiola Bielsa y cuando volvemos hacer el corte, retornamos hacia la Argentina.
2: Era por abajo. El programa deportivo de los
3: viernes en la 11 10 Nunca me dediqué mucho a deporte porque yo jamás en mi vida hice deporte. Me gustaba escuchar los partidos de fútbol ah. por José María Muñoz, Ajá. antes por Fioravanti. Me encanta como... Me encanta como fenómeno social, esto que el, de, el fútbol genere tanta violencia, donde llegan a haber muertos. No sé si hay algún otro deporte que genere muertes.
0: Ahí estaba la voz de Kino. Quino se nos fue en estos días. Y activado Sale, y Andrés Burgo, ustedes saben que yo siempre me pregunté, yo eh, envié un día, Ediciones de la Flor, tenían en su momento a Quino y al negro Fontana Rosa. Y alguna vez leí que Daniel Divinsky, el histórico, editor de Ediciones de la Flor, eh, para enganchar diálogo con el negro Fontana Rosa, eh, leía cómo había jugado en Rosario Central el fin de semana, cómo había formado, etcétera, etcétera, para enganchar el diálogo con el negro Fontana Rosa. Pero acabamos de escuchar que Kino no le interesaba tanto el fútbol como el partido en sí mismo, sino como fenómeno social. Así que le pregunto, ¿sabes? lo saludo primero a Daniel Divinsky, le agradezco a Daniel Divinsky que esté con nosotros al aire para recordar a Kino, ...y te pregunto, Daniel, aparte de saludarte con mucho afecto... ...te pregunto, ¿cómo le enganchabas a Quino para el diálogo inicial... ...si no le gustaba el fútbol?
5: Hola Ezequiel, buenas noches, gracias por la mención del inicial... ...pero yo diría que soy más bien un editor prehistórico... de la antigüedad en el ejercicio de, de la profesión... ...no, realmente con Quino hablábamos de cosas que tenían que ver más... ...con la actualidad, con la actualidad cotidiana y básicamente con su trabajo profesional porque era un obsesivo cuando me anunciaron que tendríamos esta conversación me pregunté un poco sobre su relación con el fútbol resucité el reportaje que le hizo Santo Biasati del cual sale la grabación esa que ustedes transmitieron sí. y donde él confiesa y yo no no, no lo sabía no lo recordaba que era hincha de Independiente tal vez porque existía en Mendoza el equipo de Independiente Rivadavia y por extensión él se trasladó a a Independiente, pero efectivamente nunca hablamos mucho de fútbol, siempre con las siguientes excepciones. Para un mundial, no el último ni el anterior, tal vez cuando todavía tenía una buena visión, se le ocurrió plantearse cómo estaban puestas las cámaras que televisaban los partidos. Y entonces había hecho unos planos en papel, minuciosos, con toda la obsesividad de la cual era capaz, para imaginarse dónde estaban puestas las cámaras que, de, de acuerdo a las distintas tomas que se iban haciendo durante los partidos. Y la última vez en que hubo alguna referencia al fútbol fue en la final del último mundial, él estaba en Mendoza, muy disminuido, no veía nada, y fui, fui a almorzar a su casa, pues estaba para ahí en Mendoza para visitarlo, porque había sido cerca de la fecha de su cumpleaños, que es en, en, en julio, y era el día, de la, el día de la final del Mundial de, de Francia. Y pasó que ellos tenían televisión por internet y se había cortado la, la comunicación por internet. Así que estuvimos juntos, eh, varios de los que estábamos íbamos a ver el partido y él lo iba a escuchar y nos enteramos de los resultados una vez que había terminado. Así que esa es la, la relación de Quino con, con el fútbol.
1: Hola, Hola, dale, dale. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro Gol. ¿Qué tal? Eh, ahora, el, 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 quino, el quino historietista y el quino que no solamente eh, hacía Mafalda, sino que después, sobre todo en la revista Clarín, Viva y, y demás, era alguien que describía la cotidianidad, con lo cual el fútbol ahí estaba cruzado por ser parte de la cotidianidad argentina.
5: Sí, bueno, el padre de Mafalda escuchaba partidos por radio, no sé si ustedes recuerdan, claro, no, lo han sí. últimamente... Y después hay un par de viñetas de esas páginas de humor también dedicadas a, a bromear sobre, sobre el fútbol. Pero no era un tema central de sus preocupaciones ni lejos. Y, y no,
2: digo, sí, no digo no solo el fútbol, digamos tampoco otro tipo de deportes. no Tamp había algo... tampoco, tampoco
5: otro claro. tipo de deportes. Realmente él declaró siempre que nunca había practicado deportes, casi por sí. orgullo, y efectivamente no, no era, era así. No era el tipo, el tipo deportivo que podamos definir.
0: Leí un artículo tuyo, creo que en Clarín fue, ¿no? Sí, donde, donde lo, lo describís como, como poco argentino en un sentido de, de esa cosa de poco, poco inflar el pecho por por su fama, ¿no? Por sus este, visitas que desde Saramago a,
5: a Eco. No, eh, sin, sin ninguna duda. Yo alguna vez. Me fui testigo en un programa que se llamaba Buscando la Argentina Ideal, algo por decirlo que creo que hacía Pergolina en televisión. Sí, donde el el gen
0: argentino. El gen argentino. El
5: donde habían propuesto en la categoría dibujantes, humoristas gráficos, al negro Fontana Rosa. Y yo que había sido propuesto como testigo a favor de esta beatificación resulta ser un testigo en, fu en contra porque dije que el negro no parecía argentino en absoluto porque no era pagado de sí mismo no era creído no se sentía dueño de la verdad no era prepotente y lo mismo se puede decir de aquí no
0: <risa> y, y más falta eh, porque él decide en el tres dejar más falda ¿no? es
5: exacto es el último el último volumen
0: Sí, eh, ¿puedes contar ese momento? Porque yo intuyo que no habrá sido un momento fácil eh, dejar falda, es decir, renuncio a seguir a Mafalda. ¿Lo que puedes contar de ese momento, en, en, en los diálogos que tuvieron, de cómo fue ese proceso y esa la decisión?
5: Bueno, como de todas las decisiones que tomaba, las tomaba en soledad, o con Alicia Colombo, su mujer, así que me enteré de eso una vez que era una una cosa juzgada. y después citó decenas de veces en, conmigo y en conversaciones públicas que Oscar Conti, el gran maestro del dibujo humorístico latinoamericano, el que ilustraba las cosas de César Bruto, etcétera le había dicho que cuando se dibujaba una tira y se tapaba con la mano el último cuadrito y ya se sabía qué es lo que dirían los personajes, había que dejar de hacerla porque era que uno se estaba repitiendo. Y eso se sumó al hecho de que en el 73 se producen las elecciones, se reinstaura la democracia cuando es eh, elegido eh, Cámpora como presidente. Y entonces entre las dos cosas decidió que ya Mafalda no tenía que tener esa función de denuncia en la medida que iba a haber un gobierno democrático y que él estaba empezando a repetir ideas. Y entonces sanamente eh, optó por cortar.
1: ¿Y cómo vive lo posterior, Daniel? Porque ahí, ahí aparecen amenazas de triple A, viene la dictadura... Una, una sola
5: amenaza específica a partir mm. de alguna página que hubo un intento de forzar la puerta de su departamento, que no pasó de eso pero era suficiente como para decidirlo a irse porque ya tenía los síntomas de lo que estaba pasando en el país y él tenía un pequeño departamento en Milán donde vivía buena parte del año porque seguía la temporada de ópera en el Colón en cuando correspondía y en la escala de Milán cuando era la temporada europea. Así que hizo sus, sus valijas y ahí optó por irse él creo que en el 74, 75 y no volvió hasta el 81. Bueno, y, y, y hablando de Europa,
2: eh, entre Perdón, los
5: Perdón. No, no, y
2: lo último No, no, no decía que, que, que hablando de Europa Entre los múltiples reconocimientos de, de estas horas un, Sí, un diario deportivo de, de España Marca, el del diario que, que más vende eh, No sé si... Se, bueno, en, en son horas absolutamente agitadas para vos, está claro Pero bueno, entre entre las múltiples este, reconocimientos Que hubo para Kino en estas horas eh, la tapa de, de marca de un diario español, este, fue este, bueno, ¿no? fue justamente una imagen de Mafalda. Eh, ¿cu ¿Cuándo fue ahí que, que, que estalla, este, digamos, como, como figura no solo argentina sino sino mundial?
5: Fue paulatino. Esas cosas no se, no se, no se producen de un día a otro. En, en primer lugar fue la edición en España. Que incluso modificaron pocas palabras, a pesar de que Mafalda está escrito en argentino, creo que cambiaron Calecita por Tío Vivo y alguna otra cosa típica de, de la lengua popular en, de, en el castellano de España. Y después el paso siguiente fue Italia, donde rápidamente Bompiani compró los derechos y la publicó con mucho éxito, y estaba publicado también en el, el Corriere de la Sera, en el diario, que era un, como La Razón, un diario muy popular, y después eh, Alemania y después Francia. Eh, tenía un agente literario en, en Italia que era Marcelo Raboni, un argentino que también se había ido al el país muy joven y que fue muy eficaz en colocar su obra en, en esos países. Fueron las primeras salidas. Después ya se fue difundiendo y se publicó. Él, él siempre, cuando le decían que era conocida en todo el mundo, decía: No, en África no la conoce nadie. Y efectivamente era así. Siendo que una vez vino a Buenos Aires un periodista sudafricano de habla inglesa que. Eh, vino a cubrir un campeonato mundial de rugby o algo así aquí, y ven, vino a ver la oficina y dijo, que yo me ofrezco a tra traducirla gratis para publicarlo en Sudáfrica porque la familia que aparece es idéntica a las familias sudafricanas, o sea, como para probar que había una idiosincrasia bastante trasladable. Bueno,
0: alguna vez leí que él contaba que había una hasta una edición pirata en China, si no me equivoco. No,
5: no, sin ninguna duda, y aparte eso dio lugar a una, una anécdota que me consta personalmente, porque un amigo mío, y que también se hizo amigo de los Kino, era cónsul argentino en Beijing, en el momento en que Kino y Alicia decidieron ir de paseo a China como turistas. Y entonces él pidió, a través del intérprete que tenía el consulado, conocer la editorial que había hecho la edición pirata. Lo, a leer, lo asajaron, le ofrecieron el, el, el té de rigor y entonces él preguntó a través del intérprete ¿y cómo tradujeron las tiras en las cuales Mafalda habla de los chinos? Y muy cortésmente le dijeron, usted no había venido nunca a China, ¿no? No, entonces no nos conocía, ¿no? Y como no nos conocía la suprimimos porque sabíamos que derivaban de que no nos conocía.
0: ¡Ja, <risa> Y en, y en estas horas, en estas horas eh, de tanta expresión, de, de acompañamiento, de, de reconocimiento, eh, de todas las cosas que leíste, que te llamaron, gente que te llamó de distintos lugares, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te impresionó, de lo que más te sentiste cerca?
5: Bueno, más que, más que de las llamadas profesionales de los periodistas, que fueron afectuosas, pero profesionales, de la respuesta en Twitter de, de, de la gente del común, de los nadies, como dice Galeano. Porque yo no soy un gran usuario de Twitter, muy de vez en cuando pongo algo y pues, lo, lo leo lo, lo, leo los tweets de vez en cuando y hubo una catarata de reacciones muy afectuosas, muy conmovidas, la prueba de que había llegado... al profundamente a gente de los más diversos lugares y edades y profesiones y, y sentimientos, ¿no?
0: Bueno, el propio kino contaba que uno de sus métodos, creo, era era ir con una libretita ahí y escuchar sí. lo que decía la gente en el subte, ¿no?
5: En, en los colectivos, básicamente viajaba, viajaba en colectivo. Ajá. Y efectivamente, era una forma de recopilar respuestas, que después aparecían, obviamente, en las tiras.
0: ¿Sí? <risa> Claro, claro, estar cerca de la gente. Por eso tal vez esto que te impresiona a vos es que sea la, no, no tanto la, la, la gente más beat digamos, la más famosa, sino la gente más eh, anónima que se va expresando en las redes. Por decir que, que seguramente, formó, parte, sí. formó parte de todo,
5: ¿no? Sí,
1: sí. Daniel, estamos hablando con eh, Daniel Divinsky, editor, fundador de Ediciones de La Flor, fue el editor de de Kino. Daniel, recién eh, recordaba Ezequiel eh, a, eh, que tenías que estudiar para tu de fútbol para tus conversaciones eh, con, con el el negro, negro, Fontana sí. Rosa. Eh, pero, no, de fútbol en general no,
5: eso? solamente de cómo jugar... Eh, central. central ¿no?
0: Sí, sí, no, no te equivoques, Sale, era Rosario Central, no el fútbol. No,
1: <risa> <Sí>. <risa> claro, no, porque te, te, lo que te quería preguntar era cómo te llevabas con eso, porque fuiste eh, además editor de otras decenas de autores, que también es se les cruzaba el fútbol, o eh, cómo te llevabas vos con, eh, con ese estudio, digamos, si te costaba demasiado, o, digamos, tenías... Bueno, algún...
5: publicamos los libros sobre deportes de Caloy, de Gara y Cochea, ah, o sea, vale. que hay una cantidad. Yo personalmente no me interesa el fútbol, simplemente soy hincha de Boca, y entonces me interesa cuando juega Boca o la Selección Nacional, y eventualmente el Barça, por, por afinidad con amigos que son hinchas del Barça, pero no, no soy para nada un, un experto. Ahora sí, sin embargo editabas,
1: tenías y ese trabajo, digamos, ¿te
5: generaba alguna implicancia? Y no, por supuesto, tenía que entender los chistes, o sea, terminé sabiendo a fuerza de leer los dibujos de mis humoristas editados que se ocupaban del deporte con mucho mayor conocimiento.
2: Daniel, y volviendo a esa semana, digamos, al momento en que vos anunciaste la muerte de Kino y escribiste ese tuit de nada, de una línea... Eh, ya lo tenías pensado de, de antes, eh, fue una, una inspiración del momento, digamos, en muy pocas, muy pocas palabras este, lograste este, reunir el sentimiento, bueno, de millones, diría.
5: Perdón, no, no, no escuché el comienzo de la pregunta. No, no, te decía
2: me, que vos, me me la el, vos anunciaste, digamos, la, 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 la muerte de Kino con un, un muy muy breve tuit de, Sí, sí, de, sí. ¿Cómo, cómo fue bueno digo ese momento digamos este tu, tu decisión de, de, de salir a contarlo este, el momento de redactarlo imagino Mira, que no habrá sido el, día, fácil. el
5: día el día anterior me había avisado mm. su sobrino un muy querido amigo y que el vecino de Quino y que se ocupó de toda la logística de su vida en los últimos meses o años desde que se fue a vivir a Mendoza me había dicho que había tenido una CV que había tenido problemas respiratorios y que estaba ya de vuelta en la casa, pero que no estaba nada bien y que el pronóstico era malo. O sea que al día siguiente que recibí la noticia por un WhatsApp de su sobrina, Julieta Colombo, que ha sido su agente y representante, la tristeza fue muy profunda, pero no no fue una sorpresa. Y me salió del alma, es decir, realmente después cuando lo, lo puse de... Pensé que debía haber consultado con la familia si querían difundir la noticia, cómo la iban a difundir y demás. Pero me salió así, hasta con la errata de la coma que no tendría que tener el texto.
6: <risa> Mirá el
5: detalle que...
0: Muy buen detalle, sí. A Alfredo, Alfredo Sabat, el hijo del Mechi, escribió en, en La Nación que Kino dibujó también el mundo que ahora el mundo es un chiste de Kino. Eh, ¿Cómo te parece que Mafalda vería ahora? a un fenómeno tan brutal, con tan poca sutileza, como Donald Trump.
5: Bueno, eh, cada vez que le preguntaban a Quino qué pensaría Mafalda ahora de tal cosa, él se enojaba mucho y decía, Mafalda no pensaba, el que pensaba era yo, las ideas de Mafalda son las mías y pensaría lo que pensaba yo. Evidentemente ni siquiera hay que imaginarlo porque Quino mismo en conversaciones personales se manifestó horrorizado frente a personajes como como, como Trump, como Bolsonaro y también como Macri. Y supongo que si hubiera pensado en Patricia Bullrich, que ahora se declara su admiradora y la homenajea, también hubiera pensado cosas horribles. Claro, y eso,
1: y, y eso a vos, digo, eh, conociéndolo eh, tanto aquí no lo que pensaba y demás, cuando de pronto se generó semejante con, nivel de consenso, ¿no? Eh, viste que se habló hasta del artista de la grieta. Bueno, pero Kino tenía una posición política. Pero por y...
5: supuesto, era un tipo antifascista democrático, claro. ateo militante, anticlerical profundo. Es decir, eh, o sea que hay una cantidad de gente que... Trato de pasar eso por alto, disimularlo para claro. sumarse a la ola que venía de admiración.
1: Claro. recuerdo incluso cuando aclaró que cuando se utilizaba Mafalda con el pañuelo celeste y él mismo este, salió de alguna manera a desarmar eso. ¿no?
5: Sí, fue la última reacción directamente personal, salió con los tapones de punta porque está sí. totalmente en contra de esa utilización. Claro.
0: Daniel Divinsky, eh, te agradecemos muchísimo Al
5: contrario, esta charla. A
0: este recuerdo de alguien que amamos todos, porque lo amamos todos, y tenerlo en casa, yo te dije: Mofalda no, amasala, amamos a Chino <risas> y gracias a él, amamos a Mofalda por supuesto, eh, y a todos, a a todos. Te, te mandamos un abrazo muy grande, Daniel Gil, que es editor de, de Ediciones de la Flor. Muchísimas gracias por respetarla con era por abajo.
5: Igualmente, gracias a
3: ustedes. Era por abajo. Historias y leyendas del deporte en la 11.10. Segunda
0: hora de Era por Abajo, estimados, uno ve hoy la noticia argentina, por lo menos, en el tenis en Garros, y uno ve, ve que una tal Nadia Podoroska le ganó a una tal Ana Carolina Smiedlova mm. que la tal Nadia Podoroska tendrá que jugar ahora contra Bárbara Kresikova y que la tal Bárbara Kresikova viene eh, de ganarle a otra tal eh, na, perdón a otra tal bueno a, una, a otra del este y nos dicen ¿de qué nacionalidad será esa tal Nadia Podoroska porque parece ucraniana no tiene defensores ucranianos es argentina pero tiene una mentalidad, una disciplina, eh, porque hoy vive parte, buena parte del partido de ella, y, y la verdad que, que mantenía una regularidad, pero notable. Y hablé con alguna gente que me acercara, y ella me dijo que fue siempre así, siempre así, que podía estar perdiendo 0-6, 0-3, y seguía igual de disciplinada, buscando no exteriorizar mucho si estaba enojada, si estaba perdida en el juego, para que su rival no tuviera pistas. Bueno, ahora estará jugando por un boleto a cuartos de final de Roland Garros, y es la primera vez que dos tenistas, eh, ella y su rival, Trevzikova, es la primera vez que dos tenistas que estaban por abajo del puesto 100, por arriba en realidad del puesto 100 en el ranking femenino, se clasifican eh, para octavos y para definir un boleto a cuartos de final de Roland Garros. Más allá de que la primera Argentina en octavo de Roland Garros desde 2011, desde Gisela Dulco. El
1: gran, gran día para el tenis femenino de la Argentina. Eh, eh, la semana pasada hablábamos sobre Nadia Podroska y sobre la situación de las tenistas argentinas y sudamericanas. Escribió un muy buen artículo Andrés, eh, creo que en enero, ¿no? Eh, Andrés, eh, enero, a, sí, enero, sí, sí. Enero, a principios de este año, en el país, acerca de esa... Bueno, de la situación que atraviesan las Sudamérica, Charlamos bastante de esto Y me resulta tan extraño Que tuvo que llegar un apellido De origen ucraniano <risa> Para llegar a octavos de final De una tenista argentina De origen ucraniano, pero que bueno nos suena, este, suena suena para muchos a ruso, ¿no? Este, algunos se preguntaban hoy eso Pero bueno, es de origen ucraniano Nadia nacía en, en Rosario Preparándose en Alicante eh, y dando este golpe ya para lo que significa Se va a meter entre las 100 primeras eh, Ya metida en, en la segunda semana de, de Roland Garros Igual que Diego Schwarman, eh, Del lado de los, de los varones Pero qué, qué, qué impresionante esto Teniendo en cuenta el contexto En el que tiene que competir Nadia Podroska
2: el contexto de bueno de, de la lucha desigual de las tenistas latinoamericanas que, que no tienen torneos en el continente, que tienen que irse con un bolsito, a veces a dormir este, a estaciones de trenes antes de antes de los torneos, después de los torneos para evitar pagar una noche, eh, y también el contexto de este año, ¿no? porque Podorozka empezó el año en el puesto 261 estaba clasificada para los Juegos Olímpicos de, de Tokio, no por, no por ese ranking, sino porque había ganado los Panamericanos de, de Lima el, el año pasado, que parece el siglo pasado. Eh, claro, eh, en el medio se le suspendieron los Juegos Olímpicos y lo que aparentemente era como su gran hit de, de, del año desapareció. Bueno, en el fondo lo que venía era muchísimo mejor y no solo por ese puesto número 100 que va, que va a romper ahora, ¿no?
0: Sí, su rival es una gran doblista, inclusive fue campeona en Roland Garros, pero de dobles. Eh, es decir que en el siglo está cumpliendo su mejor actuación histórica también ahora. Eh, y curiosamente su gran compañera de dobles hace unos años, como casi dos tres temporadas compañera de dobles, fue una argentina, una la tandilense Mary Nygoyen, que jugó Fed Cup, Justamente con Nadia Podorovka, Argentina perdió con Ucrania, me acuerdo hace tres años, cuando jugaban tres o cuatro bandas y, y, y bueno, seguramente, o tal vez Nadia Podorovka habrá hablado con Benny en estas últimas horas para pedirle alguna seña de, de su rival. Pero es este, es aparte en un cuadro femenino en el que las principales jugadoras se han caído. La rival no hace... Es cierto que el tenis femenino está un poco incierto en su ranking, eh, y jugadoras que están 200 a lo poco tiempo pueden estar eh, en otro ranking más importante, y, y al revés, y viceversa. Es decir, es un ranking incierto, entonces, como es incierto, es engañoso jugar contra una rival que supuestamente está, eh, es inferior tuya en el ranking, puede no indicar absolutamente nada eso, pero es cierto que, claro, que en una superficie que la favorece, que la favorece a esta torre, porque también es buena jugar a ese evento, porque tiene una disciplina muy interesante, juega muy adelante en la cancha. Este, pero bueno, hay una, hay una sensación de que realmente puede haber una Argentina, claramente en cuartos de final de, de Rolanda Rock, cosa que sería extraordinaria. ¿no?
1: Esa, esa explicación del ranking lo puede demostrar la, la brasileña Edad, ¿no? Que eh, estaba entre las mejores sudamericanas y se derrumba en, en el ranking. En el caso de Podoroska, Podoroska en, entra en el ranking profesional eh, con 14 años y la precisión es que eh, tenía 14 años y 9 meses, con lo cual es la segunda eh, o fue la segunda argentina más joven en, en entrar eh, en, ese, en esa clasificación después de Gabriela Sabatini, que tenía 14 años y 5 meses eh, la, esa lógica. Ahora lo que me, me impresionaba también, es, eh, leyendo cosas eh, sobre, sobre Nadia eh, Es que ella sale de, de alguna manera del de, de club eh, Fisherton Que es eh, el mismo eh, club, de pero por supuesto en otra disciplina, en hockey Que sale Luciana Aymar. Pero voy a otra cosa, que es que empezamos este programa hablando de un rosarino Que está en Leeds eh, que es Marcelo Bielsa Seguimos con otra, eh, Rosarina Recién hablamos de un mendocino como como Quino eh, Y lo impresionante que es Rosario en términos deportivos Ni hablar en términos futbolísticos Pero en términos generales en lo deportivo, ¿no? En la, en la, en la formación de, de deportistas, de clubes Rosario y diría casi alrededores
2: Sí, Santa Fe, Santa Fe también, ¿no? Sí, bueno, eh, en el básquet se habla mucho de la cuenca lechera, ¿no? Este, es cierto que después Bahía Blanca tiene un aporte este, fundacional, fundamental, pero pero muchísimos equipos de la Liga Nacional y. Perdón,
1: Andrés, y... Es, la, es la
2: ruta 9 casi. Es, bueno, es la ruta nueve del fútbol, es cierto. Pero después, bueno, pensás, no sé, a ver, en el Chapunoción Noción, en un montón de, de basquetbolistas que salieron o, o de Santa Fe o, o de Córdoba, ¿no? Esa, esa es como, vos lo decís. Si Santa Fe fuese este, un, un país independiente sería un Uruguay del fútbol, claramente. Sí,
1: Willy Coria. <ríe>
2: sí,
0: bueno, a, alguna vez por ahí también hizo un mapa el propio Marcelo Bielsa, de que hablamos antes, para ir a buscar futbolistas, ¿no? Eh, que le pregunten si no va a un tal Mauricio Poitrino, que le pregunten a un tal Batistuta, ¿no? Eh, mm. Son 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 niños que tuvieron alimentación, no le faltó de niños. Este, claro. No, había claro, una, sí. claro, había una buena buena contextura física. Eh, más allá de que hubiese o no menos o más uh -huh. dinero en esa casa, sí había el alimento, no era lo que faltaba exactamente. Y entonces, así se podía trabajar, tal vez eh, tal vez mejor. Eh, había una, una, una,
2: una base con la cual se podía llegar a trabajar mejor, no, claramente. Uh -huh. pero, pero, pero para cerrar, no, ah, perdón, Ale, quería cerrar uh -huh. una eh, sobre sobre Poderosca eh, Vos sabés que el año pasado no no no, no es que jugó torneos de, de Grand Slam no jugó ningún torneo ATP, eh, de ATP per, de perdón de WTA porque no 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 podía eliminar este no podía pasar las cuales de de los torneos de de la WTA bueno y de repente está ahí arriba no en un WTA sino en un en un Grand Slam
1: no, lo, sí. todo lo que quería agregar es sí. que alguna vez le preguntaron a Fito Páez también por qué Rosario sacaba, me, me, me olvidé nom de, que, de nombrar, eh, que de alguna manera hablando de Quino también nombramos a Roberto Fontana Rosa, por qué salían artistas de Rosario, por qué salían músicos de Rosario, no la famosa Trova y demás, y, y, y Fito lo... lo, lo lo resumía en la idea de, bueno, había como cierto aburrimiento, ¿no? Entonces teníamos que eh, di divertirnos de alguna manera y esa diversión era la forma de la creatividad.
0: Sí, en un Roland Garros que dijiste, Ale, ganó otra vez el Peque Schwarzman, eh, mm. perdió, perdió Coria, Federico Coria, sí. eh, y que un Roland Garros que está sufriendo por la medida del gobierno francés de reducir a mil personas por jornada, la posibilidad de, 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 de estar en las tribunas ahí del, del torneo, y que es una decisión que puso en peligro al Mastermind de París, porque eso se juega bajo techo, con lo cual no van a ser mil personas, sino menos aún por el bajo techo. Eh, eh, y entonces hay una sensación de que, si esto es así, eh, está claro que Yopovich va a terminar como número uno, porque son pocos los torneos que le quedan a Nadal para poder llegar a reducir puntos. Eh, aquí en Roland Garros está produciendo sólido eh, Nadal, pero es el mismo Nadal que recordemos hace algo más de una semana, sufrió y perdió justamente contra Schwartzman. Eh, el tenis post pandemia, eh, también como todo el deporte y como bueno, ya ni digo la vida, eh, está
1: revelándose un poco incierto, irregular y casi casi les diría como se puede, ¿no? Sí, como se puede, en este caso, eh, bueno, en una eh, situación tan tan extraña, ¿no? en general en Europa, porque hay, todo un, hay un rebrote eh, de coronavirus, España-Madrid hoy anunció que hay, vuelve a, a lo que nosotros conocemos como fase 1. ¿no? Eh, bueno, en ese marco está jugándose Roland Garros y en ese marco una Argentina ya está en la segunda semana.
2: Sí, y, y esto es una noticia, ¿no? En, en un Roland, eh, Roland Garros que, que bueno, que se juega. Bueno, tenemos este un separador porque tenemos una entrevista interesante para estos 45 minutos que nos quedan del programa. Por abajo el espacio deportivo de la 11 10
0: Creo que tenés sí, algo para
2: presentar, sí, sí, ¿no? Sí sí, 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 estaba esperando el, el, el ok desde de adentro, el vamos, que se suele escuchar. Bien, eh, estamos en contacto con, con un doctor en sociología, pero bueno, mucho más que eso también, o no menos que eso, es que es directivo de River y es el responsable de, del área de, de museos, trofeos e historia, el director del museo River, es Rodrigo Gascal. Eh, acaba de publicar un libro que se llama Hinchas, pasión y política en River Plate, comprende el lapso entre 1996 y 2003, o sea, no, no, no es un, un libro este eh, de, de, del triunfo actual, digamos, sino un, un libro con un recorrido mucho mayor, mucho más amplio. Pero le quería preguntar a Rodrigo y ahora vamos a entrar al libro, pero primero quería preguntarle a propósito de, de, del título de su obra, hinchas. Bueno, ¿qué son los hinchas ahora en la pandemia, no? Ahora, este, en, en una época en que hace siete, 8 meses que, que no ven jugar a su equipo, bueno, en el caso de River, sí, por, al menos por televisión, porque está jugando la Copa Libertadores. ¿Te lo preguntaste, Rodrigo, en este tiempo?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Este, no los escucho muy bien, sinceramente. Soy de, un, un comentario antes de arrancar lo escucho muy bajito,
2: pero bueno. Te preguntaba, ¿llegaste a escuchar la pregunta? o te la Sí, repito? sí, sí la escuché, pero
7: ah, es un hilo de voz apenas, sí. A ver, eh, yo creo que antes que nada es una pregunta que, que nos hacemos todos, ¿no? Eh, sí. Me parece que, que que hay un... Porque me pare, digamos, yo no puedo dejarlo verlo dentro del contexto general, que nos ocurre seguramente con muchas cosas, ahora particularmente con el tema del fútbol o de, o de, o de, o de, o de los hinchas esperando ver fútbol y ver a su equipo, me parece que en un contexto en el cual las emociones están más cercenadas que antes no, ya vivimos tiempos de cercenamiento emocional eh, por, por un problema incluso de desarrollo histórico en, en la actualidad pero la pandemia agrava eso, me parece que lo que hay es un deseo muy fuerte de, de volver a emocionarse ¿no? y, y, y ver, al, ver al equipo de fútbol me parece que permite eso, incluso uno podría decir bueno, verlo por televisión no es lo mismo que ir a la cancha pero es algo ¿no? y bueno, la falta de eso me parece que no hace más que que que, que seguir que presionando sobre esa pequeña olla a presión justamente que somos todos en, y todas en, en esta
2: época, ¿no? Productos buena de, definición. De sí. ¿Cómo cómo? Buena, buena definición, esa peque, esa esa olla a presión que somos todos nosotros.
7: Sí, sí, me parece que, bueno, pero eso eso es algo que no, que no tiene que ver obviamente con, con, con el fútbol, pero sí es algo que ocurre y me parece que en ese sentido el deporte en general, la cultura y particularmente el fútbol ayuda a descomprimir eso. Bueno, la falta de eso en realidad lo que hace es, es impedir que eso ocurra, ¿no? Así que me parece que lo que hay es mucha, mucha ansia porque eso vuelva No, y, y no creo que, que la vuelta del fútbol vaya a significar este, que cambie la realidad de, de la mayoría de las personas en absoluto, no, no lo veo así, sí que, bueno, le brinde por lo menos un poquito de, de alegría en, en esta situación, ¿no?
0: Eh, Rodrigo Ezequiel te saluda, buenas noches. Eh, tu libro lleva como nombre Hinchas, Pasión y Política en River Plate, 1996-2013. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos contar de esto, de, de hinchas que inclusive... Eh, terminan ciertos dirigentes eh, y la pregunta está referida a que suele haber ciertamente un histórico desprecio a lo nuevo eh, sucede también en la política toda agrupación nueva es muchas veces etiquetada caracterizada eh, lo que sea
7: bueno en el fútbol cómo se vive ese fenómeno eh, bueno yo lo primero que diría es que en realidad el libro es, es una tesis publicada la tesis en realidad se llama hinchas militantes no Después, como Ajá. suele ocurrir en los libros, para achicar un poquito el título, porque si no es muy largo, quedó Hinchas. Eh, ahí hasta ahí seguramente un toque de marketinero de alguna manera. Oh, pero, no está mal, pero no está mal que se llame Hinchas, pero el nombre es Hinchas Militantes. Y me parece que sí, que, que, que en un sentido cuenta un poco una historia de hinchas a la a, digamos, a luz de la década del 90, a fines de la década del 90, y principios de este siglo, al cual van haciendo como ese pasaje de ser meros hinchas de cancha, bandereros, este, alquilar su micro para ir a ver al equipo de local, o de, de visitantes sobre todo, pero también después de encontrarse local en la cancha, este, y empezar a hacer determinadas actividades, como la fiesta en la tribuna, fiestas benéficas, y cómo todo todo ese pasaje organizativo de los hinchas eh, se da luego en un plano institucional alrededor del club y después también en el de la arena política. ¿no? Un poquito eh, creo que, que que hay, digamos... Mi intención siempre fue contar una historia, pero es también una tesis académica y que el libro trate de reflejar las dos cosas, no sé si lo logro, pero, pero ese fue el, el intento en el libro, y, y bueno, y eso en un momento en el cual eh, todo lo que es la política, eh, digamos, en los 90, fines de los 90 y particularmente durante estos 20 años, pasó, como decías vos, Ezequiel, por diferentes momentos, ¿no? Y me parece que en ese sentido es un ejemplo de también me parece un ejemplo de reivindicación de la política, ¿no? Con las particularidades que tiene la política al interior de un club. En este caso River, pero en general al interior de nuestro modelo de club eh, eh, argentino, ¿no?
1: Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Eh, Alejandro, acá. Eh, vos eh, recién Andrés te, te, te mencionaba a los hinchas que, bueno, eh, hace tiempo que no ven a sus equipos Sea que sí. algunos lo ven por televisión, por lo menos no están presentes en la cancha Ahora, el libro eh, apunta sobre todo a esos hinchas militantes, de hecho así se llama tu tesis eh, y esos hinchas militantes, aun, aun cuando no hubiera fútbol, no hay fútbol en el torneo local, aun cuando no puedan ir a la cancha, sin embargo están, digamos, es, son los hinchas que no desaparecieron al ser precisamente eh, hinchas que eh, no son solamente hinchas de los partidos, hinchas de la tribuna, hinchas que están en, en el partido, ¿no? Eh, ¿Lo viste ese fenómeno en estos seis meses? Sí, yo siento que como que hay
7: como una necesidad de los hinchas particularmente... De los, que hoy, de los que llamamos hinchas militantes, esos que adquieren algún tipo de compromiso con diferentes formalidades, con diferentes particularidades, digamos, en cada club, hay como una necesidad de expresarse. Creo que lo vimos muy claramente, por ejemplo, en, cuando participaron en cada uno de sus clubes, o al margen de sus clubes, pero participaron de toda la, la, la ayuda social que, que implicó eh, la, la pandemia, o cuando participan en los festejos por los aniversarios de su club, ¿no? Este, entonces, y, y además me parece en algunas otras cuestiones donde también está lo más puramente futbolístico, pero lo que hay es una necesidad de, de compromiso ¿no? y de hacerse visibles, que en realidad tiene que ver, digamos, quizás se potencia ahora por, por la pandemia, eh, pero además, yo lo, lo que me parece es que es una tradición del fútbol argentino, ¿no? En ese sentido yo en la tesis recupero un poco... Eh, dos lógicas, una lógica que es la lógica de los trabajos de Julio Friedenberg de todo el siglo pasado, que muestra como los hinchas siempre se consideraron parte del espectáculo, acá en tu pregunta hay algo más que el espectáculo, está, está clarísimo no pero bueno, parte del espectáculo futbolístico siempre se consideraron como que y, y inciden en él también y después la lógica de los trabajos de Pablo Lavarces a partir de la década del 90 y de la cultura del aguante, entonces me parece que eh, yo lo que tomo son esas dos lógicas para tratar de mostrar el caso de los hinchas de River, pero claro, en este caso eh, lo que vemos es un pasaje a la política, no, de compromiso político. Y me parece que sí, que, que, que eso se ve, se me parece se ve reflejado en, en, en estos últimos tiempos. ¿no?
2: Estamos hablando con Rodrigo Dascal, eh, presidente de, del Museo. Eh, de River, este, directivo del club y autor de Hinchas, Pasión y Política en River Plate. Que un trabajos...
1: un hace un libro, Quiero sí. decir, perdón Andrés, pero sí, que sí. hace un libro tan gallina como un ser de River, original <risa> de nuestras vidas. Momento eh, River Plate, soy... en era por abajo.
2: Soy periodista, no sé de qué hablan. Eh, <risa> pero, Rodrigo, esta fue, la, esta fue la semana en la que, bueno, se, se conoció una bandera enorme, de más de 100 metros, este, con... Sí. Con ocho, con ocho jugadores de, de la historia de River, y más allá de la polémica, si está tal, no está el otro. Bueno, eh, esto ahora es habitual, digamos, es habitual en todos los clubes, pero cuando sí. cuando empieza tu recorrido, eh, en la década del 90, eh, los hinchas casi que eran vistos como... O sea, eh, era difícil el, este, cómo tratar a los hinchas de los medios, eran casi barras, no se trataban a los hinchas, se trataban de, de barras cómo fue, cómo empezaron hasta, cómo empezaron a este decirle a los medios o, o este, a, a cambiar esa cuestión de que ustedes están desde adentro del club para cambiar, para realmente armar una fiesta a partir de, de su militancia.
7: sí, yo creo que que como vos decís hay mucha siempre confusión en los medios, pero en la sociedad en general, no solamente de los medios, ¿no? de, como una mezcolanza donde todos son lo mismo y siempre están las cuestiones de violencia puestas sobre el tapete o de las barras. Me parece que en este sentido hubo un largo recorrido, estamos hablando ya de un camino de más de 20 años de, de estos grupos de hinchas, y, y en un sentido fue muy coherente lo, lo que hicieron. ¿no? Cuando digo coherente lo digo ¿no? no estoy valorizándolo positivamente ni negativamente, digo, en ningún momento... Eh, se mezclaron digamos con cuestiones de violencia eh, y me parece que eso ayudó mucho tanto en la arena política del club como hacia afuera no pese a que hubo muchos conflictos y muchas tensiones y eso yo en el, el trabajo un poquito lo muestro eso eh, pero esas tensiones esos conflictos que hubo con otros actores de, del, del del fútbol sí. que hubo particularmente porque porque los hubo no los hubo y, y están desarrollados y en en sí, sí. claro están desarrollados en la tesis sin embargo ellos siempre se mantuvieron al margen de la cuestión de la violencia. Y, y, y con una lógica de, bueno, hay que trabajar políticamente dentro del club, porque luego puede aportar compromiso eh, hacia la gestión eh, y con vaivenes políticos diferentes, ¿no? A veces ganando una elección, a veces perdiendo. Pero, pero bueno, por ejemplo, eh, con respecto, se me ocurría, Andrés, lo que vos decías respecto al tema este de la bandera. Bueno, todo el tema de la reivindicación de, de los ídolos más allá de cuáles sean los que están, los que no están. Yo cuento mucho el tema de, de, de Ángel Bruna de este de grupo de hinchas, porque eh, creada la subcomisión de hinchas en el año 2002, son los que proponen que el Día Internacional de Hinchas de River, este por el cual ahora se hicieron este telón, hace 17 años, justamente es una propuesta de estos grupos de hinchas. Y la reivindicación, digamos, de la Bruna como ícono como figura ejemplar, etcétera, etcétera, quizás no era tan así hace 20 años atrás, o hace 30 años atrás, ¿no? En una de esas, de verdad, lo tenemos naturalizado, producto de todo esto que pasó, el Día Internacional del Hincha, la figura de Ángela Laguna, etcétera, pero en una de esas, en 1995, el sentido de la época no marcaba exactamente lo mismo. Entonces, la, la, esta necesidad de, de reivindicar a los ídolos o de convertir a los ídolos en bandera, de mostrarlos, de enseñar quiénes son, etcétera, forma parte de otra de las características de los grupos de hinchas militantes, ¿no? Y que a mí me parece interesante porque justamente la cultura del aguante de los 90 lo que hizo fue poner al hincha en el centro de, de la simbología del fútbol. Cuando recuperamos a los jugadores o a los exjugadores, también modificamos un poquitito eso hacia un costado, ¿no? Pero vos sabés que es tan así lo que decís de la bruna, que una de las
0: poquísimas fotos que tengo así de entrevistas y todo esto, algo recién comenzaba estoy, estoy con la bruna recorriendo el tal, y textual la bruna me dice algo así que yo estoy como el marido, soy el último cornudo, el que me entero último, el que me entero último. Porque River lo estaba echando a la bruna en ese momento, a la bruna técnico, por supuesto, y estaba furioso la bruna con River que lo estaba despidiendo y
7: no le avisaba que lo estaba despidiendo. Así bueno, que, pues, sí, sí. claro lo que pasa es que eh, cuando... Cuando nosotros vemos desde la actualidad el pasado, muchas veces lo idealizamos. Y en el caso de Ángel, como en el caso de un montón de ídolos, no de River, sino del fútbol argentino, la realidad fue, muy terriblemente, sí, sí, sí. fue terriblemente conflictiva, ¿no? Y cuando digo conflictiva, es muy conflictiva, con posturas de un lado, posturas de otro, este gente que lo criticaba, pero eso es la realidad. Se matiza cuando pasan 20, 30 años o cuando pasa a ser parte de la historia. Y esa historia se construye, ¿no? Como una tradición selectiva, dice Raymond Williams, ¿no? Eh, que digamos, en la cultura creamos una tradición la ponemos, la enaltecemos y generalmente vemos algunas cosas de tradición y otras no las vemos lo que no quiere decir que no sean reales esas cosas que vemos claro, pero, claro, que claro. Veces, muchas veces lo que está es contada esa tradición selectiva, me parece que, que bueno, eh, los hinchas de River estos grupos de hinchas eh, crearon y la crearon en, con base firme la figura de la Luna pero fue una creación en el 2003 eh, a partir de estos grupos estos tres grupos de hinchas militantes que hicieron sus agrupaciones de hinchas y después hicieron una agrupación política, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La pregunta de la Bruna te la hice porque lo mencionaste y, y tuve ese recuerdo. Sí. De, sí. Pero, pero, pero lo que te quería preguntar también estaba más vinculado con la primera pregunta que te hice. Que tenía que ver con este eh, encasillamiento que se hace a veces de englobar al hincha como barra o englobar al joven como, eh, como no sé, como algo que no, no está bien, ¿no? Eh, ya sea o en la política o en el club de fútbol. Eh, si me puedes contar cómo fue ese proceso de incas eh, que terminan siendo dirigentes, porque hasta hace poco, ¿quién fue? me acuerdo en un primer ascenso, ahora no recuerdo, eh, un ex barra Levi, tener gracias, gracias por no, el acuerdo, un ex barra presidente, y claro, todo el mundo lo pone de ex barra a
7: presidente, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo de se fue el de análisis? Barra. Mirá, yo, eh, yo te focalizaría en dos cuestiones, tratando de responder, haciendo un intento por responder tu, tu pregunta, Ezequiel. La primera es, eh, eh, este, estos grupos de, de militantes eh, empiezan a militar mucho antes del año 2008 y mucho antes del año 2003. Entonces, digo, más allá de la politización juvenil de los últimos años, en realidad militan políticamente desde antes de, de estos años. Quizás son más hijos de la crisis del 2001 que de otra cosa, ¿no? Este, y los años anteriores militaban pero militaban en su agrupación de hinchas no con una concepción todavía de la política como militantes de un club eh, entonces me parece que hay una lógica bastante propia de lo que ocurre en los clubes que explica buena parte de, de esta militancia y después la otra cuestión que me parece importante es si sí, en los últimos años la reivindicación de la militancia en general ¿no? de la militancia juvenil eh, particularmente a partir del conflicto del campo de la muerte de Néstor Kirchner en, en, en la Argentina ahí sí quizás la propia, las características de la militancia en un club enraizan con una cuestión más general y, y, la, y el tercer factor que me parece clave es quizás una conciencia un poco mayor en muchos grupos de hinchas de todos los clubes
3: de que las
7: gestiones en los clubes dependen mucho del voluntariado y del tiempo que le, que le pongan al compromiso político, ¿no? Si vemos la cantidad de hinchas, que hay, perdón, de socios que han ido a, a votar en las últimas elecciones eh, digamos fueron récord en River, pero fueron récord en Boca, fueron récord en Argentinos Juniors en la mayoría de los clubes argentinos en los últimos 10, 15 años han ido en ascenso y me parece que esa cuestión cuantitativa quizás va también de la mano de la cualitativa y un mayor compromiso de parte de los socios entonces me parece que eh, que se explican estas dos lógicas la particular de la lógica del deporte y del fútbol con la más general y también esta visión de que los hinchas, bueno si no se comprometen, pasa lo que pasa ¿no? con sus clubes. Entonces después hay poco derecho al pataleo, ¿no? Claro.
1: Estamos hablando con eh, Rodrigo Dascal, doctor en Sociología por unidades eh, de la Universidad Nacional de San Martín, autor de Hinchas, Pasión y Política en River Plate, 1996-2013. Eh, en este marco de la... porque cuando hablamos de la política no podemos llevarla a la misma categoría de cuando hablamos de la política a nivel nacional. Eh, porque ahí se entremezclan un montón de cosas Me, me gustó algo, en un momento eh, Patricio de Francesco eh, Es eh, quien te cuenta eh, Es uno de los testimonios que vos eh, recogés De las agrupaciones ahí que se formaban en, en los 90 Que te cuenta una cosa que es Bueno, nosotros hacíamos donaciones y demás Pero eh, eh, yo tenía, dice eh, Patricio Algo de que iba y compraba camisetas de River eh, Baratas y que cuando un pibe me venía a pedir algo, de una moneda, yo, si le preguntaba si era de River, le daba una camiseta si era de River. Porque en el fondo la, mili la militancia, digamos, como la entendemos, tenemos la militancia en general para cambiar las condiciones del mundo y demás, pero la militancia acá es esa evangelización en el fondo. Es que, es que River sea, en este, en este marco, que River sea más grande, que haya cada vez más hinchas. Es, es, es algo así. Sí, mira, lo que vos contás, además diste con la clave en una de las palabras que me parece que grafica mucho la
7: intención, que no quiere decir que todos los actos benéficos que, es, que estos hinchas realizan se hacen porque creen realmente en esos actos de beneficencia, que fueron muchos y siguen siendo muchos todavía, y obviamente los realizan sobre eh, gente y personas que no les preguntan si son hinchas de River o de Boca, no importa, van a un lugar y lo realizan. Ahora... De la mano de, de, de esa acción social en la cual creen, siempre está, desde el principio hasta el final, incluir ¿no? la evangelización riverpatense, ¿no? Entonces, si el chico que, o la chica que se acerca es hincha de boca, es un beso, una caricia, jugamos con vos también, pero bueno, hacete hincha de River, querés una camiseta de River, querés, ¿no? Y eso forma parte, me parece, de justamente de la lógica este, tribal, ¿no?, eh, que es la que los mueve y que en este caso va unada con la, con la cuestión social, no porque repito, no es que realizan acciones sociales para convertir a gente en hincha de arriba, no, realizan acciones sociales porque las creen, ahora al mismo tiempo, si las pueden hacer hincha de arriba o pueden mostrarse como rioplatenses, Platenses, eh, felices de la vida, ¿no? Pero sí, 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 eso que vos contás, bueno, digamos, al mismo tiempo que realizan, eh, no sé, una comida en un comedor o, o en algún lugar, siempre van con. Este, con con merchandising, primer platense, con remeras, con todo lo que se pueda conseguir y muchas veces donadas, cosas digamos que se juntan con, con, con el tiempo para poder donarlas. Pero bueno, tiene que ver con esta lógica ¿no? de aunar estas dos cuestiones: la acción política, la acción social y la pasión por un club, ¿no?
2: Y, y, y la pasión por el club y la militancia por un club en tiempos de, de, de pandemia, digo, vos sos dirigente del club y yo tampoco te quiero hacer una pregunta que, que, que no sepas o que no estés en condiciones de responder, que la, la información que se tiene, pero sin estadísticas, o al menos yo no las conozco, que una enorme mayoría de socios siguen pagando su cuota sí. a cambio de, bueno, de, de pertenecer, de ayudar al club, más allá de que es un momento de la economía este eh, de a pie, bueno, re, realmente este bajísima. Eh, te quería preguntar eso, digamos, si sabes cuánta cantidad de gente de, de, de masa societaria de River sigue pagando su cuota en estos meses, ¿y qué lectura haces de eso?
7: Sí, no tengo el dato exacto, pero es tal cual vos decís, fue muy baja la, la mora, eh, bajísima la mora en River y, en, y en, en la mayoría de los clubes argentinos. Y mi lectura tiene que ver con justamente eh, qué es un club, no a diferencia de una empresa comercial o a diferencia de... Un servicio por el cual uno firma un contrato y paga por ese servicio, y si ese servicio no está más, dejo de pagar. Bueno, a diferencia de eso, hay un montón de motivaciones, centralmente una motivación de pertenencia, pasional, y digo pasional en los clubes de fútbol, pero en un club de barrio también hay un sentido de pertenencia para pagar la cuota del club de barrio, aunque no esté el fútbol de por medio, ¿no? Entonces esa pertenencia tiene diversas motivaciones. Que, no, que son parte de la fuerza de los lazos débiles, ¿no? Son los lazos que no tienen que ver con la religión, ni con la raza, ni con nada de eso, sino con eh, justamente un sentido de pertenencia. Y me parece que el, el hincha y el socio particularmente de los clubes en este momento sabe que es clave, eh, hubo una apelación de la dirigencia de los clubes a, al pago de la cuota y sabe que es clave que, que los ingresos de los clubes han, han caído y que el, la cuota es una parte importante, ¿no? Seguramente no la parte principal del ingreso de un club, eh, por cómo se ha organizado, digamos, el negocio del fútbol, en términos justamente de negocio, pero es, es importantísimo. Entonces, me parece que hay una conciencia grande en los socios de eso.
6: Eh, habría
7: que verificarlo con alguna cosa más estadística, quizás, pero es lo que yo siento, ¿no? que ocurre con los socios de River y creo que con los socios en general, ¿eh? Me parece que, que en este sí. en este caso eh, eh, hay una generalidad en los clubes.
2: Ah, sí, 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 que, claro, para Andrés, claro. Andrés,
7: espera que me quedó una última, una,
0: me dejó picando una última pregunta. Eh, y con esto que acabas de decir, eh, vemos afortunadamente lejos todavía la posibilidad de que nuestro fútbol incorpore algún jefe, algún bagnate, algún no sé estas figuras que compran el fútbol, clubes de fútbol, o que inclusive, y este es la nueva santa patrona del fútbol televisado, de, de, del fútbol criollo, eh, y no solo criollo, eh, que, que, Disney, que, nos, que Disney, por ejemplo,
7: compre un equipo argentino. ¿Si lo veo posible? Sí. ¿Cómo no, lo ves? Yo no absolutamente, por suerte, como dijiste vos, lo veo muy lejano. Sí veo la convivencia. De, de dos modelos generales el modelo de asociación civil que es el que, que, que el, el tradicional del fútbol argentino y también el modelo de asociación civil con gerenciamiento del fútbol ¿no? me parece que ese sí podría ser posible sabemos sí. que hay muchos casos que hay en sobre todo en la división sí. del ascenso hay muchos pero yo digamos sociológicamente diría hasta podemos decir que es un segundo modelo no que no rompe con el modelo de asociación civil pero existe ¿no? eh, la verdad hay un montón de clubes no tienen la potencialidad en términos de capital social que nos gustaría que tengan, porque tienen el fútbol diferenciado y estar enfocado en el gerenciamiento del fútbol. Eh, diría que podrían podríamos decir que quizás conviven esos dos modelos, pero veo muy lejano la posibilidad de, de que venga una empresa y <ríe> cualquiera sea, Disney o, o un jeque árabe o ruso o lo que sea, sí. este, o israelí, y compre, compre un, un equipo argentino. Por suerte, ¿no? Esto es una, mi opinión personal, y bueno, no, no descubro nada diciendo eso, pero en este momento yo lo veo absolutamente lejano, digo eh, venimos de la experiencia de los 90 venimos de la experiencia de los cuatro años de macrismo, en el cual tampoco eso ocurrió pese a las intenciones, eh, me parece que con todos sus defectos y sus falencias este, y sus virtudes, la dirigencia de los clubes argent mm -hmm. club argentinos todavía defiende el modelo tradicional ¿no?
2: Rodrigo, Rodrigo Bascal autor de, de Hinchas, Pasión y Política en River Plate un libro muy recomendable, eh, directivo también del de club y, y director de, del museo. Bueno, muchas gracias por esta charla, buenas noches. Eh, nos vemos este, en el parque, tal vez en los bueno, días. Bueno, bueno,
1: nos vemos en el parque Savera <risa> con vos,
2: Andrés, y, y
1: muchísimas
7: gracias a ustedes, saludos, muchachos. No se atrevieron,
1: Estamos, a, no se atrevieron a decirnos vemos en la Centenario, ¿eh? en la Centenario
7: <risa> Alta. Me encantaría, no, no, pero
2: no, pero,
1: pero no se puede. Esos una, en el parque Savera,
7: sí. o yo diría así, en, en un barcito que por ahora está cerrado, pero... Sí. Que, de algún momento, ahorita acá en sí. por ahí nos veremos. Bueno, sí. muchísimas gracias, muchachos. Abrazo. Chao, chao. Hasta luego.
2: Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de
3: tu ciudad.
6: Maradona es un animal poético. Es, es más que un futbolista. Messi es un. Es un futbolista, un gran futbolista, es eh, un futbolista, vamos a decir, maradoniano en el campo, pero es que... Maradona es una, es una especie de, de fantasía, ¿no? de fantasía general, digamos una fantasía trascendente, no, 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 no lo sé, en eso Messi no le podrá alcanzar a Maradona, yo como jugador admiro a Messi extraordinariamente, me, me ha hecho disfrutar muchísimo, eh, más años que Maradona casi diría yo, eh, lo hemos tenido más cerca, lo hemos visto más, lo hemos tenido en la televisión todos los días, cosa que antes era más, más difícil, eh, ha sufrido menos lesiones, yo qué sé. Ha ganado muchísimas cosas. Es así, ¿no? es un indiscutible, un, un futbolista excepcional. Pero Maradona tiene algo que se escapa al fútbol y que a veces no me gusta y que pero comprendo que es una especie de, de bestia fantaseada ¿no? para, sí. para el aficionado al fútbol ¿eh? que elimino todo lo todo lo demás no cuando uno recuerda Maradona o imagina al mejor Maradona es como una especie de Zeus del fútbol
0: y después de los juguetes perdidos después de los redondos que temas sociales sí, eh, y después de escuchar a Santiago Seguro, la periodista español, gracias Beto Parroquino, colega que lo entrevistó hace unos meses porque, por por gracias por ese audio, por ese animal poético, por esa bestia fantaseada, por ese Zeus del fútbol. Sí, sí, sí.
2: Qué buena ¿Cómo vamos a usar la palabra, no? A partir de ahora
0: <risa> bueno Igual abro, yo, decí, me avisé por, por el chat que abría yo Porque sabemos que son 21.50 Y mm. que a mí a las 21.41 eh, Alejandro Gómez y Andrés Burgo En combinación con un tal Mauro Suárez Me cortan el audio eh, Así que antes de que me lo corten bromas aparte <risa> lo corté. te lo deben que...
1: cortar otros ojos, ojo con Santiago Salto, ojo con Calegari <risa> ojo con no eh, para mí hay alguien que está ahí cortando el cable hay un
0: complot que bueno, ya algún día se investigará este quiero decía que quería hablar solo porque lo vi jugar así en la Messi mm. y, claro. y, y es, es curioso, ¿no? el Messi que cuando horas antes había dicho esta dirigencia de mierda más o menos porque lo saludaba Lucho Suárez eh, en su salida del club, y que 48 horas después dice, bueno, muchachos, de, de, me arrepiento, de, no sé, miremos para adelante. Unidad, 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 despistando a todos los opositores que están pidiendo la moción de, de censura. Eh, jugó bien Messi, jugó bien en el 3-0 de Barcelona contra Celta. Un Barcelona con un hombre menos todo el segundo tiempo. Y me parece que el pibe Ansu Fati le está haciendo bien a, a Messi porque le está aliviando la mochila. Messi ve que hay otro que puede hacer goles, que hay otro que está haciendo cositas, y, y entonces si se, se tarda en engancharse, como le sucedió en los dos partidos, no importa, se va a enganchar, y se terminó enganchando, y terminó jugando bien Messi, terminó siendo la bandera del, del equipo en el segundo tiempo, con uno menos, un técnico supuestamente defensivo, o más defensivo que el anterior, se Setién, eh, que con uno menos hizo dos cambios ofensivos y Barcelona con uno menos terminó dominando y bien. Y entonces, todos aquellos que decían que Barcelona, año en transición, están ahora preguntándose no sé si, después del sorteo del Champions que hemos conocido hoy, si Barcelona acaso no podría aspirar en lo que pensaban que era un
1: año en transición a buscar la Champions. Sabemos que el fútbol es un mundo un poco exagerado también, ¿no? Sí, do, dos cosas, eh, no quiero pisar a Andrés, porque si escuchamos no, por a Segurola, además de porque Beto, nuestro querido Beto Parrotino Bien. lo entrevistó y le sacó esta gran respuesta, fue porque Andrés la, la rescató esta semana, pero eh, dos cosas muy cortitas de esto que decís Ezequiel. Una, la medida todavía es España, con lo cual es muy difícil pensarlo en Europa y sabemos que el problema del Barcelona es Europa, más allá de que la última liga también la pierde sobre el final, eh, pero eh, la, la, la medida hasta acá viene siendo eh, la Liga Española, ¿no? Eh, el otro día el Celta eh, fue, bueno, un rival que no terminó nunca de, de, de complicarle las cosas al Barcelona y lo que hay que ver es qué le va a pasar en Europa, ¿no? Cuando tenga que además jugar en una zona con la Juventus de Ronaldo, eso es un lado. Y por otro lado, ¿sabes que Yo tuve una sensación que es que me gustó más el Barcelona como equipo, cosa que me sorprendió, porque uno no esperaba demasiado de, de en esta altura a esta altura, que el propio Messi como jugador individual. Y yo no sé si eso no está bien, digamos que sea, ¿no? Bueno, a ver,
0: si me lo a mí, sí, yo creo que sí, claro que está bien. Me parece claro que, que sí, justamente, sí, sí, sí.
1: justamente
0: eh, lo que Argentina y Barcelona se plantean muchas veces es cómo no depender tanto de, de Messi. Claro, es muy difícil no depender del número uno del mundo en tantos largos años. Pero bueno, hay que planteárselo. ¿Cómo funciona si Messi, como puede suceder y como ha sucedido, no está en su mejor tarde? ¿O está muy anulado o lo que fuere? ¿O cómo Messi sirve para distraer? Porque el Messi actual está distrayendo mucho. claro Todos los rivales en la costumbre se van con él y, bueno, y van dejando espacios, van dejando agujeros. Y uno ahí están los compañeros para aprovecharlo. Y la primera, y la primera, una cosita más, Andrés, la sí. primera imagen que yo tengo del gol contra Villarreal, eh, cuando vuelve el debut del Barcelona de Coman de Alba, centro-atrás, y, y ¿qué era lo que todos esperábamos? era Messi el que definía? No, Messi está unos segundos tarde, está llegando tarde a esa pelota, y es impresionante el descaro con el que entra Ansu Fati, <ríe> y toma él esa pelota y define de primera, no había discusión. Yo no sé si hasta Neymar se hubiese animado a eso, porque Messi venía esperando esa pelota. Llegaba un poco tarde, pero la venía esperando. El pibe, que está por cumplir ahora, a fin de octubre, cumple 18, todavía no puede recibir el premio al mejor jugador del partido. ¿Por qué? Porque la pise en una cervecera. <risa> y entonces el pibe no tiene 18 a menor de edad no se está cumpliendo <risa> una curiosidad más sí. un, pibe, un pibe que se ha cambiado tres veces de representante, digámoslo y que ya está en manos de Jorge Méndez, el portugués que sí. tiene a quién? a Cristiano Ronaldo
2: después de sí, uno mano de Rodrigo Messi sí, 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 tal cual tampoco le hace mucho favor cuando dicen que es el heredero de Messi pero bueno, un Messi que, que va a estar acá el, el, la semana que viene, en, en, en los próximos días, este para para un comienzo que, pese a todo lo que uno pensaba, un este, comienzo de eliminatorias, aparentemente, bueno, va a comenzar en tiempo, en forma, y va a ser estas estas eliminatorias este, eternas de 18 fechas, con jugadores viajando de un continente a otro, tratando de no romper la burbuja.
0: Sí, hoy hubo una reunión en Conmebol virtual también para ir definiendo más aspectos de, de esta situación, tengo entendido que hay clubes europeos todavía enojados, porque justamente, a ver, Messi tiene clásico con Real Madrid, partido con Juventus, eh, entonces este no son los únicos, no es el único, obviamente, y, y enojados y preocupados, aparte porque saben que vienen a uno de los jugadores vienen a una región en la que bueno el, el COVID está no solo afectando a un presidente de Estados Unidos, sino a muchos ciudadanos latinoamericanos.
1: Sí sí, que no, no escapa igual la situación de lo que uh -huh. recién contábamos que está atravesando Europa, pero la verdad es que es impensa, es, es inima. más allá de que queda, va a jugar el próximo jueves en la bombonera, la selección argentina uh -huh. frente a Ecuador, lo va a tomar después el martes en Bolivia. No me imagino jugadores de Europa, de Estados Unidos, de México, uh -huh. viajando a Sudamérica.
6: Me parece un nivel
1: de excepción que no lo ha tenido sí. ninguna otra actividad, porque sí. no, no, hay, no hay en el mundo ninguna otra actividad que haya sí. mo movido, eh, 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 en este caso por ruta aérea, sí. eh, gente, ¿no? este Trabajadores, sí. para, para llamarlo de alguna manera.
2: Bueno, mañana se juega un amistoso eh, gimnasia, juega con independiente, me, me apunda Facundo H. Eh, y sin más se tiene un jugador con, con positivo que es con Tin. Este, y los clubes quieren jugar igual y van a jugar y es un amistoso este, sin necesidad, me parece ahí como que los clubes ya este, dijeron, bueno, empecemos a jugar y bueno, aparentemente se están preparando para un inminente comienzo de, de la Superliga, a pesar de que hoy tuvimos 15.000 casos de, de nuevo contagio
0: Sí, y sabemos que el Diego es el Diego pero ese dato que, claro, continió positivo y continúa está en esa imagen, en esas fotografías que ahora se viralizó ahí, saludando bueno, a Diego. para el
1: lunes a Diego, porque no tiene síntomas eh, y porque, bueno, no, no, no es considerado un contacto estrecho tampoco. Sí, sí,
0: llegó en una combi, ¿no? En, con, con mucha gente dentro de la combi también, Diego. Creo que ese partido no fue una buena imagen exactamente, si se quiere decir que hay un protocolo en el fútbol argentino para la vuelta del fútbol argentino, ¿eh? dejó imágenes preocupantes. Sí, va
1: varias, no porque la de Gallardo eh, quejándose del barbijo, más allá de que eh, lo, lo decía por la conferencia de prensa, no tanto por lo que quiso decir Gallardo para mí, sino porque lo que se terminó vitalizando es que eh, parecía que él protestaba contra el barbijo, entonces termina sí. y Diego va todo cubierto, pero a la vez se abraza con Tinelli, sí. digo, no son imágenes que en esta, a esta altura estén sí. muy sí. buenas. Diego
2: no va mañana al, al amistoso, al menos, este, ahí se, se va a proteger. Andrés eh, es este es fue, el
1: Murs, ¿no? Se enchufaron. Claro, desenchufaron. es que es, es, para mí es esa teoría.
2: ¿eh? Hay que hacer una, una encuesta en Twitter. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Para mí es que se corta las dos horas.
1: Sí, sí, yo también coincido, coincido. Porque justo es y 59 es, sí, esta, sí, esta Hay encuesta. que llamarlo eh, a la. Debería 20. revisar, debería revisar sí. eh, cuál es este su sí. abono de telefónico, no. Murs. ellos
2: sí, hay
1: que llamarlo a las 20.01. Bueno, sí.
2: eh, hasta, hasta el debut de la selección argentina.
1: Dale, claro, este, ya, con, ya sabremos si efectivamente Messi está en la Argentina o no. Seba González en la operación, Mauro Suárez en la coordinación, Rodrigo Calegari, Santi Salton, Noé Funcheira, Andrés, hasta el próximo viernes.
2: Nos vemos el viernes.